0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast do imaginário, onde a gente fala sobre imaginário, aquela é teoria muito louca que pouca gente conhece. A gente acabou de passar pelas imagens nictomórficas, entraremos aqui nas imagens catamórficas e, para explicar todas essas coisas, estamos hoje com o Dodô. Diga olá, Dodô.
1: Olá, Dodô. Tudo bom com vocês, meus espectadores, ouvintes maravilhosos. É... Flávia, será que a gente pode dizer que a gente vai cair de cabeça nas imagens catamórficas?
0: Vamos! <risos> a gente também está com o Luiz Overand. Diga, olá, Belchior!
2: Não diga Lu, diga, eu sou fã do SBT. Olá, ouvinte! É
1: Luiz, apenas um rapaz latino-americano.
2: Estou de bigode, por isso estão me comparando ao saudoso Belchior. É...
0: E cabelo comprido.
2: E cabelo comprido também. Continuo vestindo minha velha roupa colorida aqui na quarentena. Você ainda não ouviu a minha voz em 2021 ainda, então espero que a sua passagem de ano tenha sido frutífera, em segurança e que esteja tudo bem. E vamos embarcar nessa aventura rumo ao imaginário. Uhul.
0: <risos> Oi, gente, só pra vocês saberem, a gente grava se olhando. É por isso que a gente sabe, tá? Que ele parece o meu que hora. A gente não tá fazendo festinha do imaginário, é ainda. A gente é aguarda esse dia. É, e também temos com a gente Vic Baltazar. Diga olá, Vick
3: Olá, tudo bom? É até difícil fazer uma apresentação decente depois de Dodô e Luiz, né? Meu trabalho aqui fica meio complicado.
0: Eu sempre vou pela ordem alfabética. É por isso que você sempre vai ficar por último, eu acho. Mais
3: uma vez é o um nome que minha mãe escolheu complicando a minha vida, né?
1: Tem o Will, né? E a gente também pode dar um apelido para Vicky que
0: seja, sei lá, Antes da letra V. A Vic. A Vic. A Vic, Sim. daí é a primeira, né? Porque o nome do Dodô, acredite ou não, não é Dodô. Não é. É Douglas. Não, mentira, não é Douglas. Não.
3: <risos> Algum dia a gente vai ficar sabendo de onde surgiu o Dodô, porque eu não Ai, sei.
1: Ah, mas ainda. é que é uma história tão ruim. Tão ruim.
0: Putz, mas Sério. agora você vai ter que contar, né?
1: Eu podia... Eu, eu, eu devia inventar, né? Uma história de origem, assim, tipo... Sei lá. <risos> pra mudar, porque é muito ruim.
2: Eu, eu tenho uma ideia. Fala. Quem adivinhar... Por que que ele se chama Dodô ganha uma HQ?
0: Mas eu nem mandei a primeira HQ ainda. Pode ser digital? Pode ser um joguinho no Steam? Pode ser. Porra, da hora. Da hora. Um massa. joguinho a minha escolha do Steam, pode ser? Porra, da hora. Inclusive, Gabriel, desculpa, eu não fui no correio ainda porque eu tô com medo de sair de casa. Eu não saio de casa, Gabriel. Eu prometo que eu vou te mandar. É que você mora em ponta grossa, cara. Se morasse em São Paulo, eu tinha te mandado um rap. Verdade. Olha aí. uma ponta grossa não dá pra mandar rap e eu tô morrendo de medo de verdade de sair de casa, eu não saio de casa eu posso, posso
1: mandar um abraço pro Renato que eu também tô devendo mandar uns joguinhos pra ele no Correio, desde o Natal do ano passado e, e eu também tô com com medo barra preguiça de sair pro Correio, porque o Correio fecha muito cedo também é verdade
0: né? Ó, oh, então, ó, oh, abraço pro Renato, abraço pro Gabriel. Vamos dos nossos outros e-mails?
1: Vamos! Hum.
0: A gente teve muitos e-mails, então eu não acho que a gente vai conseguir falar de todos. Eu nem acredito que a gente teve muitos e-mails. É surpreendente. É, muito obrigada. Eu queria começar com a Vitória Maia, porque primeiro ela ama Naruto. Ups. Tadinha.
1: Que pena, Vitória.
0: <risos> ela tem uma tatu da Kunai do Minato, que eu não, eu não lembro o que, que é, mas tadinha E ela maratonou tudo, assim. E ela fez depois comentários de cada episódio que eu mando pra vocês, assim. Caralho! É, pra vocês lerem. Tipo, ela comentou pela ah, morte do Beto Carreiro que ela ficou deprimida. Ela maratonou o podcast imaginário. Achei que ela tinha maratonado o Naruto. Não, não, o podcast do Imaginário.
2: Então, duplamente coitada, porque... Por causa do Naruto <risos> e do podcast do Imaginário, que também é um, um, um produto áudio de, de áudio, assim, que né, tem os seus, seus problemas, né?
0: Seus problemas! <risos> <risos> e ela também queria mandar um recado pro Isidro, que é, o, é porque tem muita coisa que ela fala. Ela vai falar do Boi Bumbá, ela vai falar de Porra, Pairintins, etc. Ela fala que o Isidro não pode falar mal de Manaus, porque tá traindo o movimento todo. <risos> Então, que não é para reforçar. Então, a gente deixa aí esse papo para o Isidro escutar, Boa. já que ele não está aqui hoje. Saudades, inclusive. E a Luísa Lacerda falou que, quando ela tava vendo a discussão sobre o, o sangue, ela lembrou de Avatar, da Rama, sabe? Que é a, a hum. senhora velhinha que ensina a Catara a uhum. dobrar sangue. Porque ela tem essa caracterização né da mulher horrível eu
1: bruxona assim, né? bruxa reclusa. Ela, ela é reclusa também, né? A galera acha que ela é meio doidinha das ideias.
0: É, então, mas se você pensar, ela tava presa, ela aprendeu a dobrar sangue pra escapar uhum. da prisão, e daí às vezes ela se vinga de umas pessoas. Eu não sei se ela tá tão errada assim. Tipo, vingança não é legal, porém. Às vezes. Será que ela tá tão errada assim?
1: <risos> Exato. É, não sei, não sei. Acho que, acho que não tá tão errada. É mesmo.
0: errado? É. Eu faria igual, provavelmente. Com
1: certeza. <risos>
0: É mais ou menos isso que eu né, fiquei pensando assim é, E por último A Raíssa de Souza Barcelos é, Falou que tentou achar tá é, Sua namorada, Dodô, achou Mas daí já tinha alguém que já tinha descoberto antes O que é uma pena E ela está indicando um manual é, Chamado Manual das Minhas Primeiras Luas Que é para conversar com meninas é, Sobre essa fase da vida né Da menarca, que é a primeira menstruação de um jeito que seja legal, né?
1: Pô, oh, legal. Muito massa. Ué, a Raíssa, a Raíssa também, que ela, ela que me mandou a mensagem lá no Instagram, falando que gosta muito da gente, sentiu muita falta. Muito obrigado, Raíssa. Fiquei muito feliz com a sua mensagem.
0: E ela tem um, um coraçãozinho tatuado, gente. Ela mandou pra gente. Ah, é? Que tá escrito turu, turu, ah. é. E é um coração. Ah, muito ah, legal, né?
1: Que foda, velho. Vou mostrar pra Gil. Então gostar. a
0: gente pode. É, na verdade, assim, eu queria primeiro explicar por que, que acabou a nictomorfia, né? É, a nictomorfia são todos esses símbolos, então, ou signos ligados com o aspecto de alguma forma de feminilidade ligado à morte e de como a gente tem medo de mulher. E isso é uma das coisas que vai perpassar, na verdade, todo o diurno, mas o nictomórfico é muito mais focado nisso. Então você vai ter as feiticeiras, as aranhas, as cabeleiras, as sereias, as esfinges, o sangue menstrual e etc... E daí, saindo da anictomorfia, é, o Dohan entra nesse negócio que chama catamorfia. Quem vai explicar?
1: Eu posso me arriscar? Aí vocês vão me complementando, só pra ninguém ficar com muita vergonha, tá?
2: Se você errar, você nunca mais participa do podcast. Nossa! Porque que a gente tá na onda do Big Brother.
1: <risos> não, mas se, se eu não participar, vai ser um bálsamo pros ouvintes. Mas a minha, minha piadinha, inclusive, de cair de, é, cair de cabeça na catamorfia... É porque ela está muito relacionada justamente a esse medo da queda, né? Então, é aquela verticalidade do regime diurno, que você está sempre... Então, relembrando o regime diurno, você está sempre em oposição, né? Então, é um regime é, bastante dicotômico. Eu não, eu não queria usar essa palavra muito acadêmica, mas ele é um regime de muitas oposições. Então, nas imagens catamórficas, a gente vai estudar aquelas coisas que uh, deveriam... Uh, aquele medo de você estar numa posição superior e aí você passa a, a cair. Uh, vou citar, talvez você está um exemplo para já tent, uh, tentar entrar um pouquinho mais né uh, aquele lance do nascimento, que o bebezinho está no útero da mulher, felizão, uh, quentinho. É, rodeado de aguinha e aí o nascimento é ele né, saindo desse lugar gostosinho seguro e indo para o um mundão de meu Deus é, cheio de perigos e riscos e quando ele faz isso ele desce ele descende então é, as, as figuras catamórficas elas são bastante ligadas a essa questão de perder é, esse
0: esse lugar privilegiadinho e cair. Sim, você estava falando de queda e o Luiz falou de BBB, e daí eu achei que dá pra juntar as coisas. O regime diurno é o regime de dentro do BBB, onde tem vilão, tem herói, todo mundo fica puto, pega ranço. Quando a pessoa sai, que fala, não, era só um jogo, aqui as pessoas são complexas. Daí você começa a noturnar aí os personagens do BBB, entendeu? Porque antes eles eram só diurnos.
2: Citando uma personagem polêmica do BBB atual, já que a gente tá falando de catamorfia, já que é pra tombar, tombei. <risos>
1: Nossa, gente, sério, que, que amarração de assunto maravilhosa, estou muito feliz de estar aqui com vocês, presenciando esse momento.
0: E se a gente pensar, isso serve para dois jeitos, né? O primeiro é o deboche, ou seja, já que é para fazer fácil, porque eu sou foda, estou verticalizada. Uhum. Mas quando ela saiu, ela deu entrevista na Ana Maria Braga, porque eu realmente acompanho o BBB, gente, e daí ela falou que ela é, já que é pra tombar, tombei em tudo. Ou seja, se é pra cair, ela também cai. E eu acho que é, é, é uma é um axioma aí, ou pra usar uma palavra bonita, mas mostra aí bonito como é que é estar em cima e depois ter o medo da queda.
3: Estaria essa queda relacionada a desonra e desgraça?
2: Na minha acepção, no meu entendimento da minha leitura, tá sempre relacionado uma perda de potência e essa potência passa por uma série de lugares que podem ser sim a desonra pode ser uma uma desgraça né ah, Hamlet acho que é um baita de um caso né Hamlet é o cara que é o príncipe da Dinamarca lá e tem uma série de tretas familiares que o cara acaba vivendo exílio né então ele cai numa assim, Tem uma perda de potência muito grande que depois vai ser né restaurada depois quando ele vai ter a sua vingança shakespeariana.
0: Daí ele sobe, né? E esse é o lance né, dessa dicotomia, porque se você não tá em cima, num esquema diurno, você tá embaixo. Tipo, não tem meio termo, assim. E é por isso que existe muito medo da queda. Se a gente pegar a história do recém-nascido, né, que o é, Dodô tava dizendo, lá na página 112 do Estruturas Antropológicas do Imaginário, caso você queira acompanhar, é, ele tá colocando essa queda como a primeira experiência do medo, porque hoje os bebês nascem num lugar deitado, com as pernocas, mas não era assim, entendeu, gente? Isso é antigravidade. Geralmente, a mulher fica de, ficava de cócoras. Então, o bebê realmente cai. A primeira coisa que acontece com um, um ser humano, ou acontecia, é ele cai, cairia do útero. Alguém tem que segurar, senão essa coisa cai no chão pode morrer. Melhor ter alguém pra segurar. Então essa queda, ela tá muito associada com a experiência de medo. E daí é aquela queda da vertigem, sabe? Quando você tá na montanha-russa uhum. e que daí vai cair e você faz... <risos> é essa queda, entendeu? Não é tipo, tô de boa aqui porque eu quero, assim. Não, é. você tem que sentir aquele ruim, assim. Que às vezes a gente quer, né? Mas vocês são pessoas esquisitas, eu acho. Eu gosto de montanhas-russas, mas é, mais ou menos.
3: Eu não, não tenho essa vontade de cair, não. Eu tenho, é isso que eu ia perguntar. É vocês
0: não gostam de montanha-russa? E
1: você, Lulu?
2: Eu não sou um grande entusiasta, porque eu tenho péssimas experiências com parques e diversão em geral. Eu gostaria de contar uma história aqui, rapidinho, tá? Ah, eu ia é, pedir por favor eu,
1: pra você eu contar. Na verdade, eu, eu sou profundamente azarado,
2: isso. assim, porque eu, eu sofri um... A vez que eu mais passei perto da morte foi num brinquedo muito tranquilo, que foi a piscina de onda do Parque Aquático do Gugu, o Fantasy Aquaplace. <risos> e eu conto aqui essa história trágica, que é o seguinte, eu era uma um pré-adolescente obeso, e eu era um pré-adolescente que, né, como obeso é uma pessoa que, que sofre uma série de preconceitos e bullying na escola, pra eu negar o meu corpo, eu peguei a boia, mais, a, a, a boia mais estreita que tinha, assim, porque eu queria provar pra mim mesmo que eu cabia nessa boia, né, e aí eu fui pra piscina de onda, e essa foi uma cena bastante trágica, porque foi também, os mais novos não vão se lembrar, mas existia um fenômeno muito interessante musical no Brasil chamado Furacão 2000. E aí tava rolando a piscina de onda e tava tocando uma bela música chamada Tapinha Não Dói. E aí você imagina assim, eu tô lá na piscina de onda, a onda começa a ficar meio brava, e aí, pum, a onda virou o gordinho, com a cara na água. E o gordinho não conseguia sair da boia. E aí, assim, eu só chutando, assim, eu via meio, meio abafado, assim... Tô, eu tô aqui, eu não dói. E eu, tipo, meu Deus, eu não acredito Caralho. que essa vai ser minha morte, bicho. Eu vou morrer ao som de tapinha, tá não dói. E aí eu comecei... Nada contra, inclusive, né? Tudo a favor. E aí eu começava, assim, a bater as perninhas, bater as perninhas. E tinha um salva-vidas em cima. E ele, ele, ele achou que eu tava zoando. Quando eu comecei a sentir, sabe? Começa a dar os primeiros espasmos, assim, que tá faltando ar, assim... Aí eu Bicho, eu fiz uma força que eu saí que nem um torpedo na boia. Aí eu sei lá. <risos> ah, caralho! Né? Eu olhei assim, o salva vidas nem tinha, acho que ele dormiu na cadeira.
0: Caraca, tipo, processo, mano. E aí
2: eu saí da água e quem tinha me levado pra ir no Fantasy Aqua Place, o parque do, aquático do saudoso Gugu, foi uma prima minha. E eu cheguei pra ela e falei: Nossa, caralho! Eu quase morri. Ela falou: É. Eu vi.
0: <risos> tipo, foda-se, assim? essa foi
2: louco. a história de como Ai. eu não me dou muito bem com parques de diversão em geral, porque okay. se eu quase morri na piscina de onda, o som de tapinho não dói, né? Imagina eu ir na, na torre Eiffel lá do, do Hop Harry ou qualquer coisa do tipo.
0: Sabe o que é muito louco? Eu já saltei de paraquedas. E tudo certo. Mas montanha russa... É que eu acho que eu tenho algum problema, porque se balança pro lado, sabe? Se fecha em cima e não embaixo, uhum. eu vou passar mal. É, eu fui no brinquedo do Harry Potter e eu não consegui ver nada. E mesmo de olho fechado o tempo todo, é, eu achei que eu fosse, tipo, realmente passar fisicamente mal e vomitar, assim. Então, eu acho que eu tenho algum defeitinho.
3: Eu, eu não, não tenho problema de, de passar mal, vomitar, nada do tipo. É só o famoso cagaço mesmo. <risos> Mas é, no Hop High tem uma montanha russa que é uma montanha russa no escuro, você não vê nada, só fica no escuro. É da cadeira que gira. Outro, e eu vou nessa montanha russa de olho fechado. É, exato, é dessa. essa que gira. E eu entro na montanha russa no escuro, que você não vê nada, e eu
0: fecho meu olho, porque eu tenho medo. Entendi, é tipo, é só você tá controlando o escuro, uhum. né? Não é o escuro que tá acontecendo. Exato.
1: Exatamente.
0: Não está sendo imposto a mim. Eu
3: estou meu decidindo Deus. ficar no escuro.
1: Nossa, gente, eu adoro montanha-russa, acho muito legal mesmo. Eu, tinha, eu, podia, eu podia ter tido um trauminha de montanha-russa, mas porque quando eu era pequeno eu fui uma vez, e aí eu era uma criança muito pouco umbríaca, e aí eu vi que pessoas que têm problema do coração não podem ir na montanha-russa. Aí eu falei, e se eu tiver um problema do coração? E aí? E aí eu tava... Uma
0: criancinha, né, mano?
1: <risos> Com 10 anos de idade. E aí eu, tipo, saí do... Eu tava quase no fim da fila, e aí, eu falei, não, não vou. E aí, a fila inteira, tipo, batendo palma pra mim. Ê, otário, vai sair. Sério. <risos> é
0: que sacanagem, criança é muito cruel, Nossa, né? Essa criança
2: é um bicho horrível, mano. Com todo o respeito Exatamente. às crianças. Então,
0: as minhas as minhas experiências em montanha russa quando eu era criança foram no play center, que você ia na montanha russa e tremia os parafusos, assim, entendeu? <risos> eu tinha, tinha uma dessa.
2: Essa era a pior ideia do mundo. Tinha uma dessa no shopping marketplace na zona sul de São Paulo. Nossa, sim, é era o, o parque de diversão era dentro Bom de um demais. shopping e assim a montanha russa ela ficava na altura das pessoas que estavam comendo na praça de alimentação. Então era uma coisa aí de onda, porque você tava querendo comer um hambúrguer e de repente passava a galera berrando, assim, ah! sabe aquele gritinho do povo do roller coaster <risos> quando você montava a montanha-russa, mano? Nossa, era uma, era uma ideia de merda, 100%. Assim, a montanha-russa, nossa, coitadinha das ideias, a montanha-russa. Montanha-russa de Chernobyl, velho.
0: Mas, cara, se você pegar pra, pra analisar todas as nossas histórias, menos a sua no... no, no é, não,
2: eu, no Gugu, eu sou profundamente quer... traumatizado por MC Naldinho e Dennis DJ, velho.
0: Que é, tipo, outra coisa, <risos> ser de outra ordem. É muito ao concurso, mas nessa também tem. A gente vai fazer essas coisas, tipo, ir montanha-russa, descer com a boia pequena, porque a gente quer vencer... Tipo, é uma coisa de verticalidade ainda, entendeu? A gente não fala, ai, vamos cair <risos> e vamos morrer, não. É uma sensação heróica de você ter ascendido depois da queda, assim. Então, a gente tem esse esquema, tipo, de axiomático, né? De verticalização o tempo todo na nossa vida. A jornada do herói é isso, né? O momento da, da barriga da baleia do jornada do herói é ele enfrentar um problema que mostra como ele pode decair.
2: Então, uma coisa muito interessante que eu, eu achei quando eu estava lendo esse capítulo do Dilhan, para quem tava com saudade da pronúncia,
0: eu acho e... muito legal
2: que ele parte da teoria do Henri Valon sobre a verticalidade humana. E isso foi, é, é, foi bastante fortuito porque eu estava lendo o Valon hoje mesmo, para minha pesquisa. E eu acho muito interessante assim, que o Valon é o cara que ele vai olhar para o desenvolvimento da criança e ele vai perceber que é, você engendrar a criança num esquema que ela fica sentada é, se comportando porque ela está com medo <risos> de apanhar de régua ou qualquer coisa de tipo, é uma coisa muito contraproducente para <risos> o aprendizado porque o lance de você se verticalizar, né, de você usar seu corpo... É de você ficar em pé, ele é por si só, em primeiro lugar, uma vitória né, da gente sobre o próprio corpo, que a gente deixa de engatinhar e começa a, a caminhar. Isso é uma conquista de autonomia muito grande, porque a criança começa a descobrir o um mundo através disso. E também porque a gente aprende com o corpo inteiro. Hoje as teorias assim de, dos sentidos, das emoções, elas todas olham para para esses fenômenos como uma coisa multimodal ou seja, que envolve uma série de fatores, então a gente não escuta só através dos ouvidos a gente não vê só através dos olhos né? eu acho muito interessante assim, que ele traz é, a teoria do Valon porque é uma coisa que meio que é inata assim, da, fisiologicamente assim, estar na vertical é uma coisa importante para a gente aprender o mundo
0: é, a gente como raça né, como espécie humana quer dizer, a gente evoluiu estando ereto, então existe algo real sobre verticalidade, que é um tema que vai perpassar, tipo, tudo, desde, ah, você faz exercício, né, pra você, ah, quando você ficar velhinho, você vai ficar corcunda, se você não colocar a coluna no lugar, até esses temas de decadência, porque a palavra, né, no raiz do, do latim é a mesma coisa, cair, decair, decadência, vem tudo do mesmo esquema, assim, né?
3: Curiosidade biológica sobre verticalidade, o desenvolvimento do cérebro humano, que é o que difere a gente dos outros primatas, principalmente, é, está diretamente relacionado com a verticalidade, com nós ficarmos em pé. A partir do momento que nós ficarmos em pé, o nosso cérebro mudou completamente e nós viramos esses seres que... Sinceramente, acho que podíamos ser melhores, né?
0: Mas, mas sabe, isso sabe por quê? Tipo, qual a explicação biológica disso? Não, é, isso é o que a gente está tentando descobrir agora. É o próximo passo. É do tipo, por que, que o cérebro mudou da gente ficar na vertical? É, existem
3: várias teorias, mas ainda não tem nada cravado.
0: Quais são as teorias? A
3: principal é que, tipo, a verticalidade deixou as mãos livres. E aí, com isso, nós conseguimos começar a usar a ferramenta, ter uma certa mobilidade que desenvolveu mais o cérebro nesse sentido, entendeu?
0: Ah, Caralho, que interessante. Que e, na real, faz muito sentido uhum. mesmo, né? Uhum. Muito, é, tem, tem um quadrinho baseado naquele livro Sapiens, sabe? Do Horário. Uhum. Que uhum. é um quadrinho bem legal, recomendo, assim, para discutir essa coisa da, da passagem, né, da, da espécie, assim. Muito, muito interessante. E, e ele trata dessas coisas que a gente dessas teorias e dessas coisas que a gente acredita que não são bem verdade, do tipo, ah, o Homo Sapiens veio do Homo, não, não, não. não. todos eles conviviam ao mesmo tempo, então o quadrinho, pra quem, né, prefere quadrinho à leitura, é um quadrinho muito bom, assim. É, uma amiga minha tava lendo, eu roubei, emprestei pra dar uma olhada, e eu fiz, tipo, e daí fui lá e comprei o meu. Vale muito a pena. É, uma das coisas que ele coloca nesse capítulo é o lance do sonho. Que mesmo sonhando acordado ou sonhando sonhando, a gente tem uma regressão que ele vai chamar de psíquica, que é da queda. Tipo, várias vezes eu, pelo menos, caio no sonho e acordo. Até onde eu sei, isso é como, funciona como
3: uma, é, não sei se é uma defesa, mas é um, um jeito do cérebro te acordar em casos de emergência. Tipo, quando você tem essa sensação de queda, você acorda, então o cérebro... Impõe, sabe quando você tipo, não tá sonhando com nada e você acorda naquele pulo, tipo, gente, o que aconteceu? É um, uma defesa do seu. Mas cérebro. a questão é, qual é a emergência, né? Então, eu
1: tinha visto um lance tipo isso daí, mas ele falava também que é, é meio que você tá começando a se movimentar, então, tipo, o seu corpo te acorda pra que você não faça nenhuma besteira. E eu já experienciei uma situação do tipo que eu estava sonhando, que eu estava jogando futebol e aí eu estava no momento de dar um mergulho para fazer um peixinho, de cabecear a bola. E eu acordei quase caindo da minha cama, porque a minha cabeça já estava fazendo o um movimento assim, pá, eu acordei já, é caralho, valeu cérebro. Então eu acho que tem, não sei, essa teoria teve um pouco de sentido nesse momento, que me preveniu de cair de cara no chão.
0: Mas você sabe que quando eu era criança, assim, uns 5, 6 anos, eu sonhava todo dia que eu voava, mas eu não voava alto, eu voava baixinho, tipo um metro, um metro e meio do chão, é, porque daí se eu ca... não sei, né, mas caso eu caísse, seria pouco, então eu ficava deslizando, assim, sobre as coisas, né, e eu sempre, para eu, com... eu começar a sonhar que eu voava alto Demorou anos, anos Tipo, na minha infância era só voar muito baixinho Tanto que eu tive essa coisa, né Da criança de tentar pular de algum lugar pra voar Porque você Nossa. sonha com isso Mas eu pulei de um lugar baixinho Porque eu voava baixinho No sonho, eu não voava alto Então eu, falei, eu pensei, se eu pular de um lugar muito alto Talvez não dê tempo de eu planar Então eu vou pular De um lugar baixinho Não adiantou, tá? Assim, eu queria saber o final da história.
2: Ainda bem que você sonhava com o lugar baixinho, né?
0: Se você ficou curioso. Pois é, eu fui total essa criança. Se eu tivesse sonhado que eu voava alto, eu teria, tipo, me jogado de algum lugar. Assim, seria muito essa criança. E, e uma das coisas que ele fala é que essa questão da, de você aprender a ficar ereto significa que, e como isso significa viver. Então a gente vive ereto, então existem explicações biológicas para a gente ser ereto, é que tudo que é queda, na verdade, acaba sendo uma metáfora de morte. Então ele vai chamar de aspectos temíveis do tempo. Aspectos temíveis do tempo nada mais é do que você morrer, entendeu? <risos>
1: a passagem dele, né?
0: <risos> Exato. E é uma coisa do diurno, né? Essa coisa do medo da morte e do não querer enfrentar a morte. Então, tanto que ele até vai falar logo depois embaixo da vertigem como um relembrar brutal da nossa humana e presente condição terrestre.
1: Caraca, que doideira. Ele fala da vertigem como tipo um é, aquele lance de um como se fosse um pré-desmaio, uma coisa nesse sentido, Flá. tipo aquele aquele lance de você sentir que a coisa que está tudo apagando e você está meio que
0: caindo. Ah, ele fala que, tipo, qualquer queda e qualquer um desses medos e essa coisa de acordar é uma lembrança que a gente tem uma condição terrestre, querendo ou não, assim, somos seres terrestres. E ele vai colocar, tipo, até várias lendas de pessoas que deveriam não ser terrestres, mas acabam engendradas ou capturadas nessa condição humana que é terrestre, assim. Eu acho que talvez o que mais todo mundo conheça é o de Atlas. Porque Atlas, o... ele é um titã, então ele é muito mais poderoso do que os deuses, né, do Olimpo. Ele é anterior e pá. Mas ele ganha essa tarefa de carregar o mundo nas costas. Então mesmo ele tá meio que preso, sabe? É o, o lance da condição terrestre, assim.
2: É o próprio Ícaro também, né?
0: É, eu acho que Ícaro é tipo a demonstração do que é queda, né? É a, é a grande passagem, assim, porque... Ele, não é que Icaro apenas cai tendo asas, é que ele tenta se igualar a um deus.
1: É, isso que eu falo, que ele, ele é, não é só essa representação da queda, também tem um, um lance do... meio que esse do limite, né? Então, o Icaro, ele cai porque ele quis ascender demais. Então, é, ele traz essa questão de, tipo, existem pessoas que não podem acender é, ilimitadamente, porque elas, têm, elas encontram ali um negócio e, se elas tentam fazer isso, elas levam a uma queda inevitável, né? É a morte. Mas a, a imagem do Ikora eu acho muito legal, né? Que é aquele lance que as, as asas dele são coladas com cera de vela, né? E aí, como ele vai muito perto do sol, o negócio começa a derreter. Cara, é, é, é de uma potência muito foda. Eu acho muito louco. Né?
0: É, foi o pai dele né, que fez as asas. E ele também, o pai dele também fez o labirinto do Minotauro. Esse cara sabe criar coisas loucas, assim. É, que é mais uma metáfora terrestre, né? Esse, essas bestas que permanecem na Terra, ou que habitam locais da Terra, assim, né? E, e o lance é que ele queria mostrar como ele era fodão, o pai do Ícaro. Tipo, vou mostrar para os deuses como eu sei fazer os bagulho. Só que... Ele não é um deus, então sempre vai ter algum problema aí na criação desse artefato, sabe?
2: E é um mito que foi... ele foi ressignificado em um monte de produtos mais contemporâneos, assim, né? É. A melhor versão do mito de Ícaro é a música Flight of Icarus do Iron Maiden, né?
1: <risos> Chegou o metaleiro.
2: Tem uma versão do mito do Ícaro que eu acho muito legal. Talvez eu tenha até mencionado isso já em algum episódio do podcast que é o conto chamado Biombo do Inferno, de um contista japonês chamado Hyo Akutagawa. É um conto que ele fala de um pintor que era muito pica, assim, o cara era muito brabo, e aí ele, era, ele servia a corte japonesa, então tá falando daquela época assim, do Japão feudal, né, enfim. E aí ele fala assim, bicho, fala assim pro Shogun, bicho, eu quero fazer um, um quadro que é o seguinte, ó, você vai pegar uma carroça, você vai meter uma donzela dentro dessa carroça. Você vai tocar fogo nessa carroça e tacar ela de um penhasco. Aí o Shogun fala, beleza, tá bom. Aí o, ca... o cara vai pintar o tal da... a tal da cena, assim. Aí o Shogun fala, beleza, ó. Fiz o seu negócio aqui. Aí na hora que ele joga a carroça, assim, o cara olha, o Shogun tinha botado a filha do pintor na carroça. Então eu estraguei o conto pra vocês aqui e tal, mas acho que é uma... <risos>
3: mas a Vicky tá impactada. Gente... Esse plot twist eu não esperava.
2: É uma releitura, é uma releitura muito interessante. É uma releitura muito. É que no conto ele fala assim, ah, o, que o pintor era um sujeito bem ranzins e tal, mas ele tinha uma filha que ele amava muito. tal. na hora que falou que amava muito a filha, saiu <risos> dar merda né? Porque...
0: É, se citou a filha só para dizer que o cara amava muito, é boa coisa daí, não vai é, ser. Não, vai dar merda. Mas eu acho que o que é o que é legal dele trazer esses mitos, especialmente o de Ícaro, é que ele começa a mostrar que essa questão da verticalidade ela tá ligada com muito mais coisa, assim do que o que a gente imagina então, tipo, ah, é claro, a gente quer ficar ereto, sim, a gente não quer morrer, não <risos> mas tem um lance também da verticalidade é, nas religiões porque acima uhum. está o céu e abaixo está Escafiro. o inferno e mesmo fora das religiões né você tem as coisas quitônicas os quitulos as coisas que habitam o mundo embaixo, o mundo que a gente desconhece, assim. E isso também, é, se a gente pegar, é bem parecido com o mito de Ícaro. Tipo a galerinha que vai atrás do Quitulo sabe? Sim. Porque é, tipo uns bro que acha que manja, que acha que é cientista, que acha que é foda. E daí começa a entrar em contato com isso aí e todo mundo diz, não vá. E o cara diz, mas eu sou foda. <risos> e hora que você vai ver, ele é consumido aí pela loucura do tulo né?
2: É, o próprio, a própria passagem bíblica da Torre de Babel também, né? Ó, vai subir, vai subir, não sobe, bicho, não sai. Olha, olha que eu vou derrubar, hein? Olha, olha, se eu tiver <risos> que ir aí, você vai se ver comigo. Meu Deus tá bancando ali a, a minha mãe ali nessa nessa passagem né? e o cara né tal tal qual eu preso na boia lá né em vez de pegar a boinha mais larga os caras vão lá e sobe a torre e dá merda né Ai, cara.
0: e daí eu não sei se vocês já perceberam isso do tipo essa sensação de vertigem não quando você não vai cair tipo acho que quem tem ansiedade passa muito por isso assim que é do tipo, estou chegando muito próximo de algo que talvez eu não deveria estar chegando e daí você tem essa vertigem, que é a mesma coisa a
2: impressão de que você não vai conseguir lidar com aquilo né? isso de você estar tá na beira parece do abismo que
0: você tá... isso, parece que você tava em terra firme e daí você começa porque assim, eu tenho eu, também... eu sou uma pessoa mais ansiosa do que depressiva é... o Luiz também é né? uma pessoa ansiosa
2: Estou fazendo um pão de luz aqui para. Renglose <risos> sonoro, luz e, duplo. Luz e duplo. e duplo e, e, e cinético, né? Ele tá em movimento.
0: Aqui. <risos> Dodô, você é mais. É, uma pessoa mais depressiva ou uma pessoa mais ansiosa? Nossa,
1: eu tô tentando me adequar aqui. Eu acho que Eu, eu acho que eu pendo mais pra ansioso, mas eu não, não voltando, assim. Eu ficaria, acho que no meio do caminho, um pouquinho mais pra ansioso. Só. Dodô é abençoado. Ele não tá nem lá nem cá Depois de muita terapia, <risos> diga-se de passagem, tá?
0: Cara, eu faço terapia há muito tempo, tá? Continuo no... no... Nada... Por enquanto... É, é melhor? É melhor? Mas ainda tem a sensação de vertigenzinha Sim. de vez em quando? Tem, dependendo de onde você tá, tem Vicky, você é mais depressiva ou mais ansiosa?
3: completamente ansiosa, ansiosa. <risos> Completamente ansiosa.
0: <risos> e essa coisa da verticalidade super é isso, né? Parece que você tá andandinho e daí você, tipo, chegou num lugar e daí você faz virgem. Será que eu deveria andar mais um pouco? Mas você tem que andar. Daí, quando você dá mais um passinho, parece que você começa a olhar e que vai acabar a terra, assim, porque você tem aquela sensação de vertigem e você pensa: hum, acho que eu deveria parar. Mas, obviamente, não dá, porque você já olhou para baixo, né?
2: E já dizia um sujeito que tem um bigode tão lustroso como o meu, quando você olha para o abismo, ele te contempla de volta, né? E aí quando ele te contempla de volta, ó, oh, Enfião, você se fudeu.
0: Então, e é isso, né? Do, tipo, não, você não precisa cair. É. A sensação da possibilidade da queda é, é uma coisa muito humana, assim. Do medo dessa possibilidade, do medo de se aproximar do abismo o outro senhor, né, que também tem um bigode lustroso igual o senhor Luiz, é, ele diz isso exatamente porque na sua característica é, niilista, né? Todo niilista tem também um pouco de medo da queda, né? Vamos combinar. Porque ninguém vive fora das amarras da sociedade 100%. Seria outra coisa, né? Outra não seria humano, seria o Deixa eu, falar. eu já devo ter falado até, mas tem um livro que eu super recomendo sobre essa coisa do humano é, e do não humano, que é o Fim da Infância. Hum, muito total. bom. Nossa, muito bom. Que é exatamente essa experiência, tipo, a, a humanidade tá mudando e as pessoas que são humanas, elas têm essa sensação da vertigem, entende? Quem tá mudando, não. Quem tá mudando não tá nem aí. Tipo, não faz parte da experiência humana. Mas para quem ainda é humano, hum, pega um pouquinho. É... E daí ele vai trazendo vários mitos para lembrar dessa coisa da queda bíblica, né da queda religiosa, para falar sobre esses apocalipses ou esse medo que tem da queda, que não é só uma queda de eu vou cair no chão, mas é uma queda moral, é uma queda de eu estou fazendo merda, que é muito que tem a ver com a ansiedade, né? é uma queda moral. São os medos, as culpas. E você se aproxima muito dos medos e das culpas. E daí você fica com aquele medinho de decair. Não é bem cair, mas é decair.
1: Sim, é que eu, eu fico com a impressão de... Essa sensação da, da ansiedade, né? É, que ela vem dessa falsa sensação de controle, né? Então, se eu tô fazendo alguma coisa, assim, certinha, se eu faço tudo direitinho, nada de ruim vai acontecer comigo. Mas isso é uma falácia, né? Porque a gente vive aí nesse mundo completamente aleatório e que coisas ruins acontecem, vira e mexe. Então, a gente só conta essa nossa mentirinha para a gente ter um, saber lidar um pouquinho mais com esse medo de queda, com esse medo de que, de repente, eu posso é, tomar uma atitude errada e cair em desgraça, né? E é engraçado, agora que eu estou pensando, a gente usa muitas expressões que têm a ver com cair, né? Tipo, cair em desgraça, tropeço... É... É o próprio o próprio lance lá do abismo que o Luiz falou é muito doido como isso está muito presente, né? Como se a gente estivesse num lugar seguro, tranquilão e que a qualquer momento a gente pudesse... É, fosse ruim, a gente cair. Poder cair a gente sempre pode, né? <risos> Mas que fosse o fim da nossa vida quando a gente cair, né? É o Mesmo o, o fundo do poço, várias expressões que a gente tem que remetem a essa, a essa ausência aí que não necessariamente dizem de uma queda literal, mas falam dessa queda moral, dessa queda é, de princípio, digamos assim. E
3: eu preciso falar que eu, como uma ansiosa, me senti completamente contemplada com essa comparação da ansiedade com a queda. Eu nunca tinha pensado <risos> nisso e, nossa, explodiu minha cabeça.
0: <risos> eu não sei como é para você, Vicky, mas, tipo, às vezes, quando alguém quer falar comigo algo muito sério e a pessoa vira e fala assim, precisamos Gente, conversar. Gente, não façam isso! Dependendo... <risos> Dependendo da pessoa que é E se eu acho que talvez algum dia Eu possa ter feito alguma merda com essa pessoa Vem uma leve sensação de vertigem Porque tem a ver com a queda moral, entendeu? É do tipo, será que esta, será que eu fiz mal pra esta pessoa? E ela percebeu, e agora eu serei uhum. punida é, E a ansiedade de não saber né, De não ter controle Porque todo mundo faz merda e, às vezes, também a merda que você acha que você fez não é nada pra pessoa, entendeu? Ou, às vezes, você não falou nada pra você, mas pra pessoa, você também é, ferrou a cabeça dela, assim. Então, essa frase, dependendo de quem vem, se é uma pessoa que é muito... ou muito próxima, ou alguém que eu gosto muito, sabe? A pessoa fala, ah, precisamos conversar rola uma vertigemzinha, assim. Pra comigo é
3: rola também, só que não precisa ser pessoa próxima, qualquer pessoa. Eu posso <risos> nunca ter tido contato com essa pessoa. Ela vira pra mim e fala Eu preciso falar com você. E, e não fala na hora. Eu sempre crio, não só na situação, qualquer situação que se trata de criar cenários, eu sempre vou criar o pior cenário possível <risos> na minha cabeça. E vou, na minha cabeça vai fazer
0: todo sentido.
2: Nossa, as perninhas ficam que nem dois linguinhas aqui, assim. <risos>
0: Mas vocês conseguem entender como isso é muito parecido com a questão da anictomorfia que ele estava trazendo? Tem a ver com culpa tem a ver com como a sociedade foi feita, tem a ver com o que a gente acha uhum. que é pecado. Na verdade, tudo isso é um monte de medo e um monte de culpa de coisas que a gente nunca viveu. <risos> tem aquele saudade do que nunca vivemos, também tem a culpa do que nunca vivemos, sabe? Nossa,
1: mas aí, isso aí são religiões inteiras baseadas nisso, né?
0: É que tem religiões que não são verticalizadas. Mas nas religiões que são...
1: Não estou dizendo de todas, gente, pelo amor de Deus.
0: Mas nas religiões que são, sim, tipo, né? O lance é exatamente a pessoa ter culpa e ter medo é. da queda. Então a gente que cresceu num país católico, todos nós temos embutidos na gente o medo uhum. da queda. Tipo, ele não é de todo mal. Veja já que é pra tombar já que não sentiu medo suficiente, entendeu, pra fazer as Faltou coisas que ela fez. Exatamente. <risos> Exato.
1: Faltou aquele medinho de ser cancelado. Mas também
0: não precisa ser ao ponto da Vicky, entendeu? Que não, não pode falar pra ela, precisamos equilíbrio falar.
1: Equilíbrio é tudo, né? Tudo que o regime diurno não quer é que a gente tenha esse equilíbrio aí, porque eles querem essa, essas, esse contra, né? A ascensão ou a queda. Sem meio termo, não quero saber de meio termo. O regime diurno quer, quer extremos
0: foda que é a polarização. Exato. E daí, tanto que a próxima imagem que ele traz, é, que pra mim é muito acoplada, é a imagem da possessão. Por quê? Porque imagina se você viveu nesse mundo católico, onde você tem culpas, você fez coisas erradas, você tem esse medo de decair. Imagina se você perdesse o controle do seu corpo para uma figura que foi decaída. Então, a grande figura decaída do catolicismo é Lúcifer. É, e daí tem vários contos, né? Que dizem que ele caiu rápido ou que ele caiu devagar. Mas a verdade é, ele era um anjo e ele deixou de ser anjo. Ele não chegou na Terra, ele foi para baixo.
1: Caiu mais do que, do que para baixo.
0: Exatamente. Então, a possessão, ela aparece como essa coisa... Que traz essa vertigem. E eu, como. Eu, e juntando todas as coisinhas, né? Eu, como uma pessoa ansiosa, quando eu, né, eu morro de medo de filme de possessão. Pra mim, é o pior filme de terror possível. Sim. Tipo, você quer botar o filme que esquarteja Beleza. Você quer botar o filme. Agora, possessão, eu não assisto. É, aterrorizante. Tipo, Exorcismo de Emily Rose. Eu nunca eu vi. também não. Não me atrevo. Esse
2: filme Nossa, é legal. Gente. Eu gostei quando eu vi. Eu, quando vi eu vi
1: esse filme e eu fiquei, tipo, eu... um mês acordando às três horas da manhã e, sei lá, checando se não tinha o capiroto no meu corpo, tá ligado?
2: Porque... Eu, eu gosto do Exorcista também. Menina vira a cabeça.
0: Então, o Exorcista eu vi, eu, eu gosto, mas toda vez que eu vejo acontece algo esquisito em casa. Acaba a luz, pisca a luz... Bate um vento e fecha a janela. Vocês não estão entendendo. Ah, mano. Não,
1: mano. Aí não dá. Aí não dá. Vê assim... Ai, Deus. Vê assim eu, eu não quero.
0: <risos> vê assim eu não quero, não. Toda vez. E eu vi aquele do Anthony Hopkins, o ritual, uhum. que eu achei bem bom também. Não, é não mas é,
2: é que você tá vendo errado, bicho. Você tá vendo errado. Você tem que ver o exorcista, depois você tem que ver Jamaica abaixo de zero, Entendeu? Você precisa... O Baixo Astral e depois um filme
1: Alto Astral, tá ligado? Nossa, mano! Esse filme é muito bom, velho!
0: Mas daí quando você vai dormir, né? Você não fica lembrando do, do, da Possessão? Eu fico!
1: Não, impossível! Se
0: você assistir Jamaica Abaixo de Zero, é impossível!
2: Jamaica Abaixo de Zero, você vai sonhar assim, com um carrinho de bobsled, e assim, bicho, os caras vão... Não
0: vai, gente! Não vai! Toda vez que eu vejo algum filme de terror, primeiro que eu demoro pra dormir, <risos> e eu preciso de ajuda e apoio por pelo menos uma semana. E pode ser o filme mais bobo. Filme de Possessão, gente... É, quando eu, eu fui rever o Exorcista um dia desses, eu fiquei, tipo, te juro. Eu sou uma pessoa que dorme, tá? Eu não tenho problema pra dormir. Eu fiquei duas semanas dormindo Nossa, mal. Que
2: achei que você duas porque medo. medo. É, não é. não para mim pra mim a coisa... O, ter, o, o terror que é mais plástico, assim, que tem umas, sabe... somar por exemplo. Eu me recuso a ver porque eu sei que tem uma cena lá meio, meio baixo astral, uma cabeça que é esmagada, alguma coisa assim e tal. Isso aí eu já não gosto, mas... Ó, capiroto, não sei, não.
0: Então, Midsommar, eu fico meio, ah, fico. Mas eu vejo, sim, e eu gosto, Midsommar, sim. Midsommar,
3: na verdade eu achei bem chato. Eu, eu assisti o um filme e fiquei tipo, hum, é isso? Porque tava entendiado. todo mundo me falando tipo, meu Deus, esse filme é ótimo. Eu assisti e fiquei, é sério? Mas OK. Mas ontem eu assisti um filme chamado Hereditário e foi uma péssima oh, ideia. Nossa, e eu, assim, Dura, ele, no final você descobre que se trata de, de possessão Mas durante o filme você não, não tem muita ciência disso Mas não. o filme acabou Primeiro que na hora que eu dei play no filme Acabou a energia aqui em casa já É isso que acontece quando eu tô tragaço, vendo Exorcista. Mas aí a gente continuou, terminou o filme E aí mas... na hora de dormir Eu dormi assistindo Eu não dormi aliás, né? Fiquei acordada Deixei passar Shrek na televisão E as luzes do quarto ficaram
0: acesas Porque... Sem Aí. condições.
1: Shrek é um bom filme também, é alto astral, hein?
2: Coloca um Tira da Pesada, um Jamaica abaixo de zero. Mas,
0: ó, gente, eu vi Hereditário, não me contaram que era de possessão, que eu achei muito a filha <risos> da putagem. E tem uma cena de um cara que aparece do nada e ele vai embora. É só um cara sorrindo. Eu queria morrer Nessa cena, morrer, eu vou lembrar da cara daquele senhor, ator maldito, ator filha da puta, ator que eu odeio, não conheço, odeio, pro resto da minha vida, entendeu? Não
2: conheço, mas já desprezo o
1: Nossa, pior que eu nem tô lembrado dessa cena não, mas eu, é, pra mim do hereditário que marcou foi aquele maluco correndo sem cabeça, peladão, tá ligado? Eu achei isso, é, é, é tão grotesco, eu fico meio chutado com essas coisas meio grotescas assim, saca? Não um nojento igual o Luiz falou, porque eu desenvolvi um mecanismo para assistir esse filme nojento, que é sempre pensar, tipo, mano, os caras fizeram uma gelatina lá, usaram, tipo, achocolatado com groselha. Que da hora. Ficou curtindo essa vibe. Mas umas coisas grotescas, assim, eu, eu não tanco, mano. Tipo, um cara pelado correndo, assim, no escuro. E ele não devia estar tá lá Tá ligado?
0: Um homem pelado não é grotesco, tá, gente? Não,
1: não é. Eu não tô falando pelo homem, eu tô falando a situação. A situação.
0: <risos> Exatamente. Ele sem cabeças, daí já entendo. Mas é que eu gosto que o Dodô falou essas coisas não, grotescas.
1: Tipo, não é um homem, homem pelado. pelado correndo. Não é pelo homem pelado, eu tô falando que é a, o contexto. É o homem pelado na sua casa, onde, tipo, três segundos atrás não tinha um homem pelado, sacou? É isso, tá, gente? Nada contra homens pelados, tá? Às vezes eu sou um homem pelado. Quando eu tomo banho,
2: principalmente. Às, às vezes, vezes. Às vezes. Eu, eu também eu tomo banho uma vez por semana só. Mas o, Eu tenho um problema com a projeção da dor. Assim. Tipo, eu vejo a cabeça esmagada, eu olho e falo. Hum, isso aí. E se pega no olho, isso aí. Nossa senhora, isso aí deve dar uma. Ai, rapaz, eu tenho essa, essa projeção, assim. Mesma coisa se eu vejo alguém caindo, assim, do abismo. No... Ih, rapaz, isso aí vai dar um B. No, nossa, dia no dia seguinte vai doer. Limpar... No dia seguinte vai doer. E pra limpar isso depois, nossa.
0: O Luiz tem a transferência nossa, do bagulho, Nossa, baixo né?
2: astral. O negócio é muito baixo astral, essas coisas.
0: Mas, sei lá, eu acho que os símbolos catamórficos estão aí pra explicar por que que filmes de possessão são os piores filmes.
1: Sim, faz sentido. Que é, é aquele negócio... É... É isso. Você se entregar ao pior, né?
0: Daí, hoje em dia, quando a pessoa fala é exatamente do tipo, ah, mas filme de possessão, é se você faça assim, Gilberto Ran, Estruturas <risos> Antropológicas do Imaginário vai dizer que a queda, ela torna-se um símbolo dos pecados de fornicação, eu faço, inveja, tenho também, cólera, tenho também, idolatria, tenho também, porque não sou crente a Jesus, e assassínio, ainda não. Por enquanto. Mas não descarto.
1: É o primário tá aí pra isso.
0: Então é tipo... <risos> Exatamente. Então é tipo quase tudo eu já fiz, entendeu, gente? Obviamente a possessão é horrível. Ninguém é santo e puro.
1: Sabe o que é o pior da possessão que eu imagino? Você ser possuído e aí o demônio colocar primeiro o feijão e depois o arroz por cima. Baixo astral também, bicho. Baixo astral? Nossa, baixo astral.
0: <risos> Imagina, tipo, o corpo de Dodô possuído, o Dodô aqui em cima, assim, sabe? Pairando na cabeça. Não! E daí o demônio vai lá e põe o feijão. Olha para cima, porque na verdade ele tá olhando para uhum. Dodô, entendeu? E daí coloca o arroz. E olha pra se me rir. É o momento que Dodo entra no corpo dele e fala Me matem! <risos> é melhor estar morto! É, e
2: né? ele não vai colocar nem a fariazinha pra comer ele por cima. É, Nossa. exatamente. Mas assim, tem, é, é o lance também da perda de controle, né? Por isso que tem a ver com ansiedade pra caralho. Tem a ver com a perda de controle. Porque ansiedade, assim, é um, é um medo de você não saber lidar com as coisas. Aí a gente vê filme de possessão, vê lá o capiroto, ah,
1: bicho, agora eu peguei o teu
2: corpo. Porra, aí você vê que e, e, é muito zoado. Assim, vocês pensam, pô, se acontecer um negócio desse comigo, eu espero que não aconteça, vai ser meio chato, né?
0: Ó, oh, vamos lá, galera. Um filme de possessão que vocês recomendam.
2: Não pode ser de catamorfia, não, assim, em geral? Assim, eu... Pode. querer queria recomendar um filme. <risos> Mas só um. tá Não, tudo bem, só um. O filme que eu recomendo é um filme de um diretor japonês chamado Kenji Mizoguchi, chamado A Vida de Oharu. É, ou em português, acho que é Oharu, A Vida de uma Cortesã. É a história de uma moça que é cortesã, né, no, durante o Shogunato japonês. E o Mizoguchi é um cara que ele, ele tem um olhar sobre o feminino japonês muito forte. Isso é uma coisa que é bastante incomum até pra época dele. E ele conta o descenso de uma mulher que começa como cortesã e vai descendo até as profundezas sociais assim do Japão dessa época. É um tipo de queda bem dolorida. Recomendo. Nossa,
0: muito interessante. É, mais alguém quer dar alguma dica?
3: Eu, eu, eu pensei... Vieram dois filmes na minha cabeça, mas aí eu, eu tô na dúvida. Eu acho que se encaixa, mas de um jeito meio torto, assim. Que os filmes que vieram na minha cabeça foram Soul, que a 22 possessa o, o corpo do professor lá, que eu não lembro o nome dele e outro filme que veio na minha cabeça é Se Eu Fosse Você <risos>
0: <risos> é muito bom os filmes de possessão da... os filmes de possessão da Nossa, Hulk, eu, gente. eu não tinha pensado
1: nisso, é um filme de possessão mesmo, tá certo Perda de controle. Cara, eu vou eu vou aproveitar que o Isidro não tá aqui, nem o Will, e vou fazer a cota otaku do Joy. É, Comecei a assistir um anime muito bom, chamado Jujutsu Kaisen. E ele fala de possessão, mas é de uma possessão... Uh, é, inten intencional? Com sensual, talvez? Porque o personagem principal, ele arbitrariamente abre o corpo dele para ser possuído lá por um demônio cramonhão, e ele consegue controlar essa possessão então eu acho interessante pelo menos do que eu estou assistindo até agora é um tipo de queda controlada é um tipo de queda desejada é uma queda diferente do que o diurno é, vai propor e justamente porque na real o personagem ele não perde a potência ele começa como como ele consegue controlar essa possessão ele ganha potência por causa disso então a queda reversa, é uma coisa muito louca e recomendo muito a dublagem brasileira que tá, olha, um chuchu parabéns, eu sou ah, é? você tá,
0: vendo... tá vendo onde?
1: tô vendo no Crunchyroll, graças ao Denis Crunchyroll, brincadeira, tá? eu pago, mentira mas Denis, obrigado também um beijo pra você.
0: É, a... a minha sugestão para entender essa coisa da... da queda moral é realmente dar uma olhada em filme de possessão porque eu acho que fica muito perfeito é, eu acho que filmes como Hereditário, que não deixam muito claro que é uma possessão, ajudam muito. E eu acho que o filme do Anthony Hopkins, é, O Ritual, também é um contraponto. Porque o cara é um padre, então ele tá esperando uma possessão. Mas mesmo assim, o filme leva para explicar o que é uma queda moral. É, de um personagem que não deveria cair. É, isso em ambos, assim, né? Só cada um faz de um jeitinho, assim. Isso pra você entender o, o tropo como queda. E daí tem o próprio vértico, né, do Hitchcock. Uhum. Pica. Do caso, é. Gente. Pra falar sobre queda mesmo. Eu assim.
3: lembrei de uma série sobre possessão que é maravilhosa, que a Netflix fez o favor de cancelar depois de uma temporada mas que é maravilhosa, uma série francesa chamada Mariane. E é muito boa, é muito boa. Super recomendo. E você não teve medo? Tive, maior cagaço. Mas, né?
0: Não, só pra saber se eu assisto <risos> ou não. E a resposta é não. <risos> é, mas, ó, pra vocês saberem, povo que... É, escuta o Joy. É, a gente vai falar mais um episódio de Catamorfia apesar de ser um, uma parte super curtinha. Tá do, do, do livro mesmo, assim. Então a gente vai dar uma olhadinha em qual vai ser o próximo episódio e depois que a gente sair da catamorfia, a gente vai entrar nos bons símbolos, nos bons não, né? Mas nos símbolos ascensionais do diurno. Porque por enquanto a gente falou de teriomorfia, nictomorfia, catamorfia, que são os símbolos dos medos. Depois a gente vai entrar nos símbolos dos heróis. Então aguardem aí um tempo de joy numa boa. Good vibes, de que é gente não... good vibes isso, que, que é a gente não precisando sofrer, muito, que bom, muito bom. é isso gente um, se você quer mandar um e-mail pra gente é imaginariopodcast.com aparentemente tem muitos e-mails e dois, é sobre o apoia-se, a gente está criando outro sistema que vai entrar em vigor em março então fiquem de olho nas redes sociais. É... Depois a gente coloca... Volta no site do Joy, joy.flaviagas.com.br, Onde tem esse episódio, tá? Se você não quiser ouvir no Spotify e tá? tal, Ou quiser ouvir direto, quiser baixar, tá lá. E daí lá a gente também vai subir o novo link que a gente vai fazer uma campanha melhor. Ô,
1: louco. Prometeu, hein? Prometeu.
0: spoiler. Vem aí. Prometi. <risos> em breve. Um beijo, gente. Beijo. Tchau, 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 gente.